0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Das hier ist jetzt der zweite Teil meines Gespräches mit Wirkungsexperte und Kameracoach Barne Katic. Viel Spaß dabei! Mir ist eben noch was eingefallen, jetzt spannen wir den Bogen wieder zurück. Jetzt sind wir einmal okay. über Gitarren und ganz viel Privat. Okay. Das LinkedIn, Instagram mal, sag ich mal, durch den Garten und wieder zurück. Okay. Weil du sagtest, was was ich absolut exakt genauso sehe, dass die dass die Wirkung vor der Kamera extrem wichtig ist. Ne? weil ähm, Ich kann das auch bestätigen, also eine schöne Story, wenn wir bei Stories sind. Ähm, wir hatten mal von einem großen deutschen Konzern, eine sehr hochrangige Führungskraft hier bei uns äh, im Studio. Also nebenan im äh, Studio, wo wir früher wie die Videos produziert haben. Und ähm, da kam eine ganze Entourage hier angereist äh, an Assistenten und hast du nicht gesehen. und ähm, Es ging darum, ein Begrüßungsvideo für irgendeinen Kickoff zu drehen. Mhm. Und das ist genau das Thema, was du eben sagtest, mit dem ehrlichen Feedback. Also er hatte... Wie gesagt, ich weiß gar nicht, einer war sein Assistent, glaube ich, und die anderen waren irgendwelche auch äh, unter ihm arbeitenden und das erste Gefühl oder das erste Wort, ich bin der ja echt gemein, glaube ich. Und direkt war so, als ich sah, wie die sich aufführten, dachte ich, oh Gott, Speichel lecker. Ne? Also ihm immer äh, zu Diensten und, und nett und sonst was. Und bei der Aufnahme selber sind die alle rausgeflogen aus dem Studio. Äh, nur meine Frau Joanna, die dann an den Kameras war. Ich habe die Live-Regie gemacht. Und ähm, der äh, Trainer und Coach der Trainingsfirma, für die wir damals äh, gearbeitet haben, der der Personal Trainer oder Personal Coach von dieser Führungskraft war, der war dabei und dann haben wir immer so ein bisschen good guy bad guy gespielt und ich habe Ton und Bildregie gemacht und bin halt ein totaler Pingel so eine sprachliche Sachen Aussprache äh, Grammatik und so und das war so mein Job immer oder ist es heute noch und ähm der war total dankbar, also erstmal vor der Kamera total verkrampft und wo ich mir dachte: hey, der hat er hat davor total souverän, also ein ganz, ganz hohes Tier, ganz souverän ähm, äh, agiert. Kaum ging das rote Licht an, ist er zusammengesackt und war schüchtern wie ein kleiner Schuljunge. Hm. Ähm, und richtig gut lief es ab dem Punkt, wo er signalisiert hat: ich soll mein ehrliches Feedback geben. Und ähm, der war glücklich, das hat er mir auch gesagt. Ist mal schön, mal ein direktes Feedback zu bekommen, wo nicht noch ein Nebensatz mit Relativierung eingebaut ist, nach dem Motto, ja, aber das und das, ne, sondern einfach mal, er ist ein Host hier, alle kriechen ihm auf gut Deutsch in den Hintern, es ist kaum einer über ihm, wer kritisiert ihn noch? Mhm. So ganz nebenbei, hatte ich eben am Anfang schon gesagt, ein guter, einer meiner besten Freunde, der ist mit einer ganzen Reihe Dominas befreundet, weil er auch Fotograf ist, und der erzählte mir das Gleiche. Die, die, die meisten Kunden dieser Dominas sind ganz hohe Führungskräfte, die sich, sag ich mal, auf gut Deutsch äh, einen reinwürgen lassen von ihnen, äh, auf welche Weise auch immer, weil sie ansonsten im Alltag einfach keinen Gegenwind mehr haben. Ne? Und deshalb denke ich, äh, ist so eine ehrliche Kritik wahnsinnig wichtig, mhm. einfach um sich zu erden und irgendwo ja, weiterzukommen. Definitiv. Und Sicherheit mhm. vor der Kamera ist der zweite Punkt, was mir noch einfällt, was ich äh, in unserem Mentoring-Programm eigentlich durch die Bank oder auch so bei Trainern, Coaches, die wir betreut haben, was die technische Seite betrifft, durch die Bank gehört haben, ist einfach dieses sich sicher fühlen vor der Kamera. Einmal das Thema, äh, was du schon sagtest, was dein, dein Thema ist, dieses Wirkung und äh, ne, äh, sei authentisch oder sei einfach du selber ne, und äh, arbeite, wie du sonst auch arbeitest oder sprich. Und das Zweite ist eben nicht die ganze Zeit im Hinterkopf dran zu denken, klappt die Technik jetzt, wie geht das nochmal mhm. und sonst was. Dieses Souverän mit funktionierenden Dingen oder souverän mit funktionierenden Parametern auf allen Ebenen zu agieren. Mhm. Das macht's halt aus. Ne? Also ich mache mir keine Sekunde Gedanken über, über Technik bei uns im Studio. Mhm. Manche gucken äh, ganz verwundert, wie ich da zwischen fünf Kameras hin und her schalte. Ich reduziere es aber auswesentlich. Ich könnte einen Haufen Shishi machen, was die Technik ermöglicht. Das ist auch etwas, was ich erlebt habe ganz oft, dann überladen sich die Leute mit OBS oder mit, mit anderen Programmen, wo du halt tausend Dinge machen kannst ähm, und vergessen dann, dass sie selber ja auch noch da sind. Mhm. Ja, also diese ja, Balance ist ganz ist wichtig.
1: Richtig, wenn man die wenn die Technik gut funktioniert und man sich drum nicht kümmern muss, das ist äh, sehr ent, entspannend. Genauso wie wenn man sich nicht drum kümmern muss, ob ich das jetzt so oder so sage, sondern wirklich nur inhaltlich noch nachdenkt, hey, ähm, welche Punkte will ich noch ansprechen? Und was du vorhin gesagt hast, sei du selbst dass ähm, das es predigen ja ganz viele, aber was ich immer gesagt habe, nie hat einer richtig erklärt, wie ist man, man selbst, ne? wie mh, wie kommt man dahin? Mhm. Also was, was, was muss ich tun? Wo es einfach heißt, ja sei einfach du, ja. <lacht> dann, und dann äh, sagst du, dann, ja gut, dann sei doch einfach mal du. Und dann äh, man weiß nicht, wie man dahin kommt. Und das ist, äh, wo ich ja auch quasi ein bisschen Schwerpunkt drauf lege und ähm, mit den Leuten ein bisschen da runterfahre und du wirst lachen, aber häufig ist es gar nicht etwas machen, sondern am Anfang geht es darum, dass die etwas lassen sollen. Mhm. Ja, also ich habe auch so ein 12-Wochen-Mentorings-Programm, so ein wo ich mit denen wirklich jede Woche mich höre und dann eine Sache ihnen als Hausaufgabe gebe, die sie in der nächsten Woche nicht machen oder lassen. Ne? Und, mhm. dann, und dann kommen die so langsam, quasi bauen die ab und es wird auch Wochen geben, wo die nicht nett sind, weil ich einfach will, dass sie dieses hey und jeden pleasen und jedem irgendwie einen Gefallen tun. Nein. Mhm. Ne, einfach mal runterfahren, wirklich mal man selber werden, wirklich so dieses, sich jedes Mal überlegen, es gibt eine Übung zum Beispiel, da geht es darum, die sollen sich jetzt Mal überlegen, bin ich mir jetzt das wert, was dazu zu sagen? Weil die Leute hören noch nicht mal ihre eigenen Gedanken richtig. Mhm. So, wie, wie ist denn meine Haltung dazu überhaupt? Sondern es gehört sich halt jetzt zu helfen zu tun, zu machen und so weiter, dabei zu sagen, Moment, ähm, was ist es denn, was ich hier will? Und ich habe dazu echt, äh, und dann höre ich auch schon auf, ähm, ich, als ich mich, äh, als ich, äh, ich bin getrennt von meiner Frau lebend und ähm, ich fand unter anderem, die, ja, wir haben ein super Verhältnis, das ist alles toll, aber ich fand die schwerste Sache damals war, einkaufen zu gehen und dann nicht zu wissen, welchen Wurst und Käse ich kaufen soll jetzt für mich und nicht für meine Frau und für meine Kinder, weil ich gar nicht wusste, was mag ich. Mhm. Ich, ich habe gedacht, ich weiß, was die mögen, aber was mag denn ich? Und das fand ich so eine interessante, interessanten Gedanken festzustellen. Hey, was ist denn wirklich, wenn ich auf niemanden achten muss, auf gar nichts, gar nichts? Was ist denn Bahne?
0: Was was mag? Also und das ist wieder eben sich finden. Ja, das ist ein ganz großes Thema aller Menschen. Das ist total witzig. Ich lese gerade ein Buch und ich krieg den Titel nicht ganz zusammen. Ähm Müsste ich nochmal nachschauen. 50 Shapes of Grey? Ja, das war's. Genau. Da. Äh, nee, das, das, das lese ich nicht. Ähm, das habe ich als Workbook. Das ähm, ha, habe ich meiner Frau als Workbook zu unserem 20. Hochzeitstag geschenkt. Ich ah, ja, habe gesagt, okay, das müssen wir jetzt durcharbeiten. Okay. Äh, ich glaube, es ist von Dean, Grazio Dean Graziosi oder so ähnlich. Irgendwas mit so denken, Millionäre, das ging Mindset und Gewohnheiten von Millionären oder erfolgreichen Menschen grundsätzlich. Ähm, und ähm es fing an, am Anfang, ich meine, das Thema kenne ich, ich habe viele, viele Seminare besucht und ne, durch unsere Beziehungskrise vor zehn Jahren hat sich das so entwickelt. Vor vielen Jahren haben meine Frau nicht halt angefangen, also vor allen Dingen waren wir bei Christian Bischof ganz häufig und auch viele andere, so ein bisschen zu uns selber zu finden, das Thema kenne ich. Ich bin froh ne, im Nachhinein, dass meine Frau vor zehn Jahren mich dazu gezwungen hat, genau das, was du eben beschrieben hast. Ne? Was will ich? Also sie hat damals für sich finden wollen, was will ich? Und durch die Seminare kennen wir das Thema auch und jetzt ist selbst in dem Buch, wo es eigentlich um ja, Gewohnheiten erfolgreicher Menschen im Business. Millionaire Success Habits von diesen Ding Graziosi, das habe ich gefunden. Äh, Parallel. Genau, das, mhm. genau, die deutsche, deutsche Variante davon, genau. Ähm, und das Spannende ist, dass ich hatte erwartet, so dieses, diesen ganzen Mooks, sorry, aber für mich ist das alles Mooks. Ähm, für mich persönlich, von äh, Magical Morning, so um 4 Uhr aufstehen und und und. Ne? Nur weil Elon Musk, wobei der schläft, habe ich letztens gehört, auch 6-7 Stunden. Also der steht gar nicht um 4 Uhr auf. Oder weiß der Geier was, Tim äh, 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 hier von, von Apple, Tim Cook, der angeblich nur 4 Stunden schläft. Und da dachte ich, jetzt kommt sowas. ne? Ähm, weil ich persönlich halte davon insofern nichts, weil jeder muss für sich selber ja wissen, was gut ist. Ne? Also, ähm, und dann fing das Buch damit an. Das Erste ist, dass du mal herausfindest, was du willst und was deine Ziele sind, weil wenn du deine Ziele nicht hast und so weiter und so fort. Und da kam schon wieder der Punkt, wo du auch gerade sagst, dass die Menschen wissen alle, was sie was sie nicht wollen. Ne? Also frag mal, auch das erlebe ich auch mal wieder, weil ich bin manchmal so gemein, in Anführungsstrichen, mit Bekannten oder auch Freunden, die halt, sag ich mal, nicht so die Erfahrung gemacht haben und sich in der persönlichen Weiterentwicklung noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, die Frage zu stellen, was sie wollen. Mhm. Was ist dein Ziel im Leben, wo arbeitest du darauf hin? Wenn du 85 bist, auf dem Sterbebett liegst ähm, und zurückblickst, was willst du gemacht haben, erreicht haben und wie willst du in Erinnerung bleiben? Mhm. Und da kommt eine riesengroße Lehre. Also selbst Leute, wo ich das Gefühl hatte, durch ihr Agieren, durch ihr Handeln, durch das, wenn sie anfangen von dem Thema zu reden, wofür sie brennen, wüssten sie das tun sie es nicht. Fragst du aber andersrum, was willst du nicht? Mhm. Dann geht okay, los ja. wie ein Wasserfall. Ne? Und das ist genau genau das. Gleiche Thema ja auch wieder. ne mhm. Na, Jeder will an sich was rumdoktern und machen und tun und meint, er muss irgendwie die Haltung hier und so und sonst was. Ähm, dabei wäre es mal gut, wenn sie mal das alles lassen und einfach sie selber bleiben. Genau, und
1: deswegen deswegen ist es, es gibt ja auch so einen äh, Begriff für Marketing, das heißt, glaube ich, wir
0: negativer. Und äh,
1: wie gesagt, ich verwende es so, wenn ich mit den Leuten arbeite, dass die erstmal wegkommen sollen von diesen ganzen Dingen, die sie sich mal angewöhnt haben. ja Von dem ganzen... Äh, pleasen, übernett sein, und, 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 und erstmal quasi pur sie sind, und dann kann man mal gucken, hey, ähm, was ist eigentlich was, ich meine, klar, es gibt natürlich Dinge, da muss man sich ein bisschen entwickeln. Da muss man sagen, da habe ich jetzt einen komischen Blick drauf, da kann ich nochmal drauf schauen oder so, ja. Oder warum ärgert mich das und das jetzt? Ne? Das gibt ja so einfach Dinge, die dann einfach, wo du merkst, Okay, hier ist ein bisschen zu viel Ego, hier ist, äh, ich gehe von dem aus, das ist es aber nicht, davon darf ich nicht ausgehen, weil äh, du kannst nicht erwarten, dass Dinge jetzt so und so sind, nur weil du sie so und so gerne hättest und so weiter. Oder hier gebe ich und habe erwartet, dass was zurückkommt und jetzt kommt nichts zurück und deswegen bin ich jetzt. Also es gibt schon auch natürlich Dinge, die ich äh, weiterentwickeln muss und Bereich im Leben, nur ich glaube das Erste ist erstmal weggehen von dem, was eigentlich was ich mir so draufgeladen habe und was ich gar nicht mehr bin und jetzt komme ich zu dem Thema vor der Kamera das ist alles, was uns belastet diese 50.000 Gedanken, die in der Sekunde da auf mich einpreschen mit, sind meine Hände richtig bis hin zu, äh, ich weiß nicht was ich habe mal gehört, ich müsste ähm, so und so anfangen und hm. ich glaube hatte ich hatte gestern die Idee mal zehn Tipps zu geben, wie man ein schlechter Redner sein kann, ja vor der Kamera.
0: Weil ich glaube, da erkennen sich dann ganz viele wieder. Das ist witzig. Und weißt du, das ist total witzig. Sorry, dass ich dir Wortfall. Wort Total witzig. Ich habe gestern bei LinkedIn einen Beitrag gelesen äh, von jemandem, der das äh, gebracht hat. Nicht, nicht wegen der Kamera, sondern von Kurt -Kur Holski, Der hat das in äh, vor keine Ahnung, 70 Jahren schon mal gebracht, wie man ein mhm. schlechter Redner, es ging nicht um Kamera, sondern Redner äh, ist. Mhm. Finde ich total witzig, dass du jetzt damit kommst und nicht gestern diesen Beitrag von äh, also irgendeinem Tra Trainer ja, weil, war das. Weil äh,
1: Ich, ha, ich habe doch diese, diesen einen, ähm, aber Kurt mal das werde ich mal nachgoogeln, ich, äh, ich habe doch diese Werbekampagne gemacht, wo ich äh, sieben Spots mache, die, die immer auf genau dieses Gegenteil gehen. Also mit dem Hashtag Sei nicht du selbst mhm. und dann diese Spots immer sehr entgegengesetzt von dem zeigen. Also jemand sucht einen Job und dann kommt dann am Ende raus, verstell dich einfach, so kriegst du jeden Job. Mhm. Oder sei nicht du selbst, so, also so gewinnst du. Wo ich im Prinzip wirklich sehr sarkastisch auf dieses Thema eingehe und deswegen dachte ich mir, wenn ich diesen Sarkasmus weitertreibe ähm, dann erkennen sich die Leute. Ich habe auch in einem anderen Buch auch was gesehen, da ging es um wenn wir so das Thema Verführung nehmen und ich rede nicht von Verführung äh, zwischen Leuten, die irgendwie sich romantisch gegenüberstehen, sondern Verführung von von Kunden, von Massen und so weiter, gibt es ja immer so antiverführerische Dinge, die man machen kann, ja. Und wenn man dieses Kapitel liest von Antiverführern, was alles nicht verführerisch ist dann finde ich, kann man ganz viel sehen und sagen, ach schau mal, hier bin ich und das mache ich auch, ah und hier könnte ich auch ein bisschen weniger. Ich finde, das hat einen guten Lerneffekt, statt zu sagen, stehe um 5 Uhr morgens auf. Ich glaube, es ist schwieriger, um 5 Uhr morgens aufzustehen, als nicht um 11 Uhr aufzustehen. Mhm. Das heißt, schlaf einfach nicht bis 11, dann ist es okay. Oder Arbeite mindestens acht Stunden am Tag, dann ist es leichter zu machen, als um vier Uhr morgens aufstehen. Weil wenn ich um vier Uhr morgens aufstehe, bin ich halt ab acht Uhr morgens wieder müde. Für den Rest <lacht> Bist du gerade halt eine
0: Stunde im Bett gewesen?
1: <lacht> ja. Ja,
0: ja. ja. das kenne ich. ja. Aber es ist witzig, wo du sagtest mit dem, ähm, tu etwas nicht oder lass Sachen weg. Ich hatte mal eine Diskussion ähm, mit einem Pädagogen. Vor Jahren mal, auch. Entschuldige, Entschuldige, dass ich kurz jetzt breche, aber findest du nicht, dass wir zu lange reden?
1: Dann machen wir Meinst einfach zwei Teile okay. draus. Ja, stimmt.
0: Ganz offiziell, hier werden zwei Teile draus. Oder hier sind zwei Teile, aus diesem Podcast sind zwei Teile geworden. Sie befinden sich gerade im Teil 2. <lacht> der Bahnsteig befindet sich, von den Türen aus gesehen, in Fahrtrichtung links. Genau. Oh Mann, ist das schön. Aber ja, du hast, ähm, <lacht> Genau, Warum? wenn man dummes Zeug redet, dann fällt man häufig mal raus. Achso, ja genau, ich hatte mal vor vielen Jahren bei einem meiner Workshops, die gingen manchmal so drei Tage lang, so Hands-on-Workshops, wo man dann auch ähm, war in so einer Bundesakademie in Trossingen, wo ich als Dozent auch gearbeitet habe, wo man dann zusammen auch wohnte, war immer sehr toll. Ähm, und dann saß wir abends beim Bier und dann waren halt, ja das ist halt hauptsächlich für Lehrer, Musiklehrer, Deutschlehrer waren da auch, ähm, aber nicht nur und da hatte ich halt einen Pädagogen, einen Lehrer, ähm, keinen kein Musikschullehrer, sondern wirklich ein Studierter, ähm, Pädagoge, der mit mir dann anfing, ich glaube, der hatte dann auch schon ein bisschen zu viel Bier getrunken, darüber zu diskutieren, dass ich doch mich mal irgendwie pädagogisch weiterbilden sollte, weil so die Art meiner Didaktik wäre halt nicht so der Brüller. Oder nicht schlecht, aber na, so, damit er mir hängen bleibt und, und, und. Ähm, und er war völlig verkopft und theoretisch äh, relativ jung noch, wahrscheinlich erst ein paar Jahre nach dem Studium, was ja völlig okay, alles gut, normal. Und ich habe mir das angehört und sagte, jo, okay, kann ich mich mal mit beschäftigen, ist vielleicht ein guter Impuls. Ein paar Sachen, die mir genannt hat, habe ich auch letzten Endes übernommen. Aber dann habe ich mich mit einem befreundeten Pädagogen unterhalten und sagte, weißt du was, Florian, das Geile bei dir in deinen Workshops ist, du hast bewusst keine Ahnung von Pädagogik. Du hast nichts in die Richtung gelernt, du bist, hast keine Trainerausbildung gemacht und nichts. Du bist dann irgendwann mal reingesprungen und hast halt einfach geguckt, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Also du nimmst die Leute, wie sie sind ähm, und dann passiert es, passiert es halt manchmal, dass du 20 Minuten ähm, Stories erzählst was ein Pädagoge vielleicht so nicht machen würde, aber die Leute sind ja nicht in der Schule, die sind auch nicht in der Uni oder sonst wo, die, die wollen Edutainment haben. Ne? Okay. Ähm, und vor allen Dingen, bitte mach eins, äh, lass dich lass dich nicht irgendwie verbiegen, ähm, zum Beispiel ähm, dein Humor und äh, ne, so ein bisschen Sarkasmus, Ironie äh, und Späßchen und so, was ich immer reingebracht habe, ähm, mach das, nimm das nicht raus und baller das so durch wie bei einer Vorlesung in der Schule, weil das, das, das will ja keiner haben, das kennen die Leute aus ihren Ausbildungen schon. Ne? Und wir reden hier von meine Workshops, die haben ja, zwischen sechs und acht Stunden am Tag gedauert, netto. Ne? Ähm, das kannst ja gar nicht nur fachlich und didaktisch perfekt und 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 aufbauen. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt die, die, die goldene Regel für mich gefunden habe und nicht der mega äh, beste Redner und sonst was bin, überhaupt nicht. Ähm, aber das hat mir damals unheimlich geholfen und selbst vor einem Jahr noch ein Kunde von mir, ähm, der hat mich in einem Webinar erlebt, ein zweitägiges Webinar, äh, Live-Workshop abends, wo ich am ersten Tag tierisch Migräne hatte und überhaupt keinen Bock hatte, ähm, sag mal, so, mal so ein Späßchen zu machen und locker zu sein. Ne? Und da hat er mich abends eine, eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, um Gottes Willen, Florian, was ist los mit dir? Das bist ja gar nicht du. Überhaupt nicht. Du bist total seriös und nüchtern und sonst was. Das kannst du nicht bringen. Bitte sei morgen Abend du. Und am nächsten Tag ging es mir einfach auch besser. Und ich war auch nicht mehr so angespannt. Und habe auch, das war so die, die, die erste Veranstaltung, das war so eine zweiteilige äh, Sache, da war der die erst, die erste Termin und ich hatte das Gefühl, okay, du musst jetzt hier den ne? nach außen in Business, den Experten und 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 dann kam noch die Migräne dazu und am nächsten Tag ähm, habe ich mir gedacht, habe ich echt gesagt keine Lust mehr dazu, ich bin so wie ich bin und es passiert halt auch, das haben wir beide auch erlebt, dass wenn ich einmal wie ein Zug in Fahrt bin, dass ich dann halt ähm, überziehe, ich weiß jetzt, in gewissen Kontext sollte man das nicht machen, ähm, ich habe häufig positives Feedback bekommen, wenn es mal eine halbe Stunde länger gedauert hat, weil ich halt einfach den Leuten noch mehr gegeben habe ähm, und ähm, ja, seitdem bin ich halt so, wie ich bin. Also ich 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 fange jetzt nicht an, mir irgendwelche Leitfäden zu, äh, anzugucken, wie ich jetzt eine Rede halten muss. Ich habe jetzt demnächst, ähm, Ende Mai, bin ich bei einem bei einem ziemlich großen Online-Kongress als Speaker. Hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass wir beide da mal durchgehen, was ich da präsentiere, weil das eine ganz andere Hausnummer ist. Ich habe 20 Minuten, muss auf den Punkt liefern und, und, und. Da bin ich, bin ich absolut glücklich, Input zu kriegen. Aber solche Formate sind zum Beispiel auch nicht meins. Ne? Also ich mag diese Interaktion mit Menschen. Vortragen, ich habe das mal auf einer Messe gemacht, ne, auf Haufen Laufkundschaft, sage ich mal, Menschen, die vorbeilaufen, und dann einen Vortrag gehalten, ich fand das furchtbar. Du hast ja gar kein Feedback von Teilnehmern, du kannst gar nicht auf die Leute eingehen. Ne? Das ja, ist zum Beispiel für mich nichts, weil ich da nicht, da nicht einfach so sein kann, wie ich bin. Ja. Du das weißt ja, der
1: ehemalige englische Premierminister, dieser Superredner. Redner,
0: ähm Weißt du, wie der hieß? Der ganz, ganz Alte? Boah, wenn du mir sagst, aus welcher, aus welcher Zeit? Du meinst aber jetzt nicht Winston Churchill? Doch, Churchill. Ah, ich okay. Genau den
1: ähm, den hat man mal eingeladen für eine Rede und hat gesagt, dass er eben eine halten soll. Und dann sagte er, äh, wie lange? Dann hieß es ja so 10, 20 Minuten. Dann hat er gesagt, ja, aber da brauche ich mindestens zwei drei Wochen vorher Bescheid. Und dann sagten die, echt, für 20 Minuten, zwei drei Wochen? Wie viel... Wenn sie jetzt eine Stunde reden müssen, wie viel müssen sie dann vorher Bescheid wissen? Er sagt, er für eine Stunde ungefähr eine Woche. Und dann, sag, dann sagen die ja aber, äh, wie jetzt? Äh, und wenn sie jetzt drei Stunden reden müssen, sagt er, dann kann, kann ich sofort anfangen. Mhm. Dann haben sie warum denn? Dann sagt er sagt, naja, wenn ich nur 20 Minuten habe, dann muss das so konzentriert und gut auf den Punkt sein, dann muss ich mich gut vorbereiten. Ähm, und das ist genau die Sache, dieses Kurzreden versus Langreden, also Kennst du ja manchmal im Workshop, kann man anfangen und dann ergibt sich's schon. Ne? Aber wenn du dann äh, 10, 20 Minuten füllen musst, ähm, sollte es schon gut durchdacht sein und wenn du speziell keine Interaktion hast mit anderen Leuten, sondern du selber alles machen musst, äh, weil die Leute ja dann irgendwann mal zwischendrin auch vielleicht ähm, dazu neigen, das Handy in die Hand zu nehmen und Nachrichten zu checken oder sowas, dass du da wirklich äh, die so mitnimmst, dass sie einfach bei dir bleiben die ganze Zeit. Hm. Definitiv. Ja. Ja, Jetzt haben wir im Prinzip alles angesprochen. Ne? Videos im Vertrieb, Reden, Technik,
0: äh, man selbst sein, Gitarren. Ja, die wichtigsten Dinge im Leben. Also ja, Gitarren, Winston Churchill. Churchill ne? Geben sie niemals, niemals. Eine kürzeste Rede kennst du ja. Ne? Geben sie niemals, 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 niemals auf. Kennst du nicht? Also die kürzeste Rede, nee. Also du kriegst nicht im exakten Wortlaut her. Er wurde ähm, eingeladen als, als Redner, heute würde man sagen als Speaker, ähm, an einer Universität und äh, saal rappelvoll. Alle freuten sich auf ihn und äh, irgendwie seine wichtigste Rede. Und alle waren vo voller Erwartung ähm, und gespannt, was er denn da sagen würde. Und er ging halt ans Pult und sagte, ähm, mein, also im Prinzip... Ich glaube, er hat gar nicht mal eine große Anmoderation gemacht. Wenn ich eins sagen kann, geben Sie niemals, 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 niemals auf. Dreht sich um und geht. Hm. Ob es stimmt, weiß ja. ich nicht. Es ist, es ist, hm. ist äh, eine Story, die, glaube ich, jeder Trainer und Coach wahrscheinlich kennt und erzählt. Ich habe sie schon allein bei LinkedIn schon bestimmt zehnmal als Post gesehen. Es äh, ist witzig. ne? Schon. Und vor 10, hm. 15 Jahren schon gehört. Ich habe ehrlich gesagt nie verifiziert, ob sie stimmt. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ähm, ja, letzten Endes, äh, da steckt auch so viel drin, reicht es eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Ne?
1: Ja, also, ähm, also ich würde sowieso sowas nicht, nicht posten. Ähm, also ich finde es gut, ich äh, lese es gerne, aber ich weiß auch nicht, ich habe immer so den Eindruck, die Leute müssten, also ich muss ich muss einen Aha-Effekt haben, damit andere Aha-Effekt haben. Und ich glaube, das ist auch falsch. Ich glaube, man denkt immer, dass nur das, was einen selber inspiriert, inspiriert auch andere. Dabei ist man vielleicht in gewissen Bereichen auf einem ganz anderen Level. Und ähm, wenn ich dir jetzt sage, was sind die besten Hacks, dann wirst du irgendwas suchen, was für dich die besten Hacks sind. Dabei ist für mich vielleicht schon, dass du mir heute gezeigt hast, wie du per Zoom auf mein Rechner zugreifen kannst. Weißt du? Das mhm. ist für dich wahrscheinlich äh, brici braci wie wir in Bayern sagen. Aber für mich war das ein Hack. Und genauso ist dieses ab wann ist es für die, die mit zuhören, gut und wann fängt es an, für mich gut zu werden. Mhm. Und ich glaube, da sind wir, also da bin ich zumindest sehr picke, ich denke mal, das kann ich nicht bringen, weil ähm, ist ja nicht so viel Mehrwert drin und andere würden sagen, hey, wow, deswegen bin ich immer so, so überrascht, wenn ich dann von Leuten irgendwelche ähm, Dinge lese und mir denke, aber das haben wir doch schon in der Schule mal gehört, also dass wir das jetzt nochmal auf LinkedIn bringen, Weiß nicht.
0: Ja, oder sag ich mal so, so ich, Weisheiten oder äh, Sprüche, philosophische äh, aus, aus, äh, Aussagen, ähm, die ich in meinen, in meinen letzten Jahren, wo ich halt viele Seminare selber besucht habe, von allen möglichen Live-Coaches und äh, Trainern gehört habe. Mhm. Und auch in meiner zehnjährigen Tätigkeit, oder knapp zehnjährigen Tätigkeit in der Trainingsfirma, natürlich auch ganz viele Sprüche und Sätze gehört habe von Trainern, die jetzt von tendenziell. Ich möchte jetzt nicht jetzt negativ die Leute fertig machen und schlecht drüber reden, aber einfach als Erfahrungsbericht tendenziell von jungen Leute als Lebensweisheiten bei ja bei LinkedIn, und teilweise auch bei Facebook lese, wo ich mir sage, ja, habt ihr auch von irgendeinem Live-Coach-Trainer, der euch sicher was Gutes getan hat, diesen Satz gehört ähm, und jetzt gepostet mit wenig Lebenserfahrung und verkauft das so ein bisschen, als hättet ihr jetzt die große Erkenntnis dadurch, sowas würde ich auch niemals machen, weil letzten Endes mhm. relativ schnell doch jemand merkt, dass das nicht von demjenigen irgendwie ja also erfahren genehm, wurde erfahren ja. wurde, dass es nicht von ihm ist, das ist schon klar, weil was Zitat ist, aber also ich sträube mich total dagegen, solche Lebensweisheiten äh, äh, rauszuprügeln. Ja, aber genau das ist da, da, genau das ist ja der Punkt.
1: Selbst äh, diese, diese jungen Menschen oder Leute, die in diesem Beruf neu sind oder relativ neu oder irgendwie kürzer als ich, ist ja egal, finden ihre Gruppe an Menschen, die das ähm, top finden und die, das ist ja auch äh, in Ordnung ähm, und genau so bilden sich dann die gewissen Circles ähm, mit den Leuten, die einfach sagen, aha, ich bin jetzt in diesem Stadion, da ist vielleicht dieser Mentor für mich gut und der, der sagt, ja, ich bin schon vielleicht in einem anderen Stadion, äh, der will halt schon
0: andere Dinge hören. Das heißt, ich äh, hoffe nicht im Stadion, sondern im Stadion. Stadion natürlich, Sehr, ach
1: genau, also jetzt kommt da der kommt raus. der kleine Grammatik-Nazi mal mal raus ja. <lacht> Na, Aber, ich, aber ich, bin, ich bin wirklich genauso, deswegen ja nicht Stadion, was für ein Scheiß. Da kommt der Bayer in dir raus. Stadium, ja, 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 okay, Stadion, das ja, ist auch mein Stadion. Stadion.
0: Ja, wir ja, okay. super. Ja, 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 genau.
1: Also Stadium natürlich und... Ähm, Deswegen, aber ja, ich hab, hab auch immer so einen Nebengedanken, aber ich versuche immer so, okay, klar, äh, jeder äh, Topf hat seinen Deckel und das ist halt seiner und äh, ich bin halt woanders und das ist gut so, das ist äh, auch alles fein, man, wir können nicht alle Gleich, weil genauso, wenn Leute von mir was lesen, werden sich denken, oh Gott, was schreibt denn der Katitsch hier? Schon wieder. Hier. Mhm. Ähm, das ist ja so ein, das ist ja so irgendwie Asper alt das ist ja gar nicht mehr. Das
0: ist auch eine meiner meine tollsten Erkenntnisse für mich selber, äh, wahrzuhaben und anzunehmen und äh, zu ak akzeptieren und zu respektieren, dass jeder seine Zielgruppe hat. Das klingt jetzt total banal. Ich hatte die Erkenntnis mit 40? Also noch nicht so lange her. Vor 20 Jahren, ja. Vor ungefähr 43 Jahren, ja. <lacht> ähm, also, ähm, ich werde diese Erkenntnis in 20 Jahren haben, so ist das. Ähm, das war wirklich völlig verrückt. Dieses, einfach dieses, dieses, ja, du, je breiter du dich ausstellst, desto bescheuerter bist du. Also mal für mich jetzt gesagt, ne, also ich kann nicht alle und ich will nicht alle. Und wenn du dich klar, ähm, positionierst, dass du halt einfach auch die Leute ansprichst, die du ansprichst. Ich weiß, ich weiß mittlerweile ziemlich gut, wen ich nicht erreichen kann. Nur, das sind junge Wilde, das sind Alpha-Männer, Alpha-Tierchen und so, die eh, also nicht negativ gemeint, aber die eh die Einstellung haben. Ich muss nichts erzählt bekommen, schon gar nicht ne, zum Thema Technik, weil ich bin ja Digital-Native und und und. Währenddessen super dankbar und ähm, zufrieden und deshalb Mittlerweile auch, bin ich ganz ehrlich, meine Zielgruppe sind Trainer, Coaches Mitte 40 bis Mitte 60 und dazu 80, 90 Prozent, ohne dass ich eine lange Zeit die Werbung darauf ausgerichtet habe, Frauen halt. Also das ist auch total interessant, das habe ich mir nicht ausgedacht, das hat sich so aus der Erfahrung ergeben und seitdem ich das wusste, habe ich natürlich geguckt, der Zielgruppe auch, ja, der Zielgruppe auch zu helfen und um die Zielgruppe anzusprechen. Aber vorher, zum Beispiel in bei meinen Workshops früher, ich weiß nicht, ich habe mal vor zehn Jahren schon mal Facebook-Anzeigen geschaltet, da habe ich als Zielgruppe alle ne, 15 bis 65, gib ihnen. Äh, und keine keine Anzeige hat konvertiert, jetzt weiß ich warum. Ne? Also von daher, jeder Topf hat seinen Deckel, definitiv. Mhm. Ja, ja. Ja, das stimmt. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Und
1: man entwickelt sich ja dann weiter. Und interessant ist es ja, wenn man schafft, wenn man anfängt und dann eine gewisse Zielgruppe sich holt und die einem, oder die mit einem wachsen. Mhm. Ja, das heißt, man entwickelt sich weiter, die entwickelt sich auch weiter, und so wächst man gemeinsam. Ähm, Immer weiter und dann ja, kommen die auch, also das ergibt sich ja dann automatisch. Das ist irgendwie wie so, am Anfang ist man Limonadenverkäufer und es kommen dann irgendwie die jungen Menschen und kaufen sich eine Limonade und ein Eis und man entwickelt sich weiter in dieser Getränkewelt und immer mal hat man natürlich auch irgendwie ein Champagner dastehen und die Leute, die weil man das schon so lange macht, die sind auch irgendwie älter geworden und wollen da was feiern und kaufen dann auch den Champagner bei dir ab
0: ja oder du selber merkst so Zuckerzeug ist nicht mehr meins ich möchte gesunde genau. Sachen also ja genau wenn ich alleine überlege wie oft ich mich neu erfunden habe lange Zeit gezwungenermaßen weil gewisse Dinge nicht mehr geklappt haben und wie glücklich ich letzten Endes bin dass die Entwicklung da war auch wieder auch da wieder ne wo man dachte anfangs oder wo ich früher dachte ja super die Kunden sind toll sage ich mittlerweile durch die Entwicklung ist nicht mehr meine Zielgruppe kann ich nichts mehr mit anfangen und deshalb ist diese Entwicklung wenn man zurückblickt, mal bewusst, es ist echt jedes Mal aus meiner Erfahrung einfach ein dankbarer Prozess. Jetzt ist mir noch ja. irgendwas eingefallen. Jetzt habe ich so viel gequatscht, jetzt habe ich es vergessen. Verflixt. Verflixt ah. und zugenäht. Ja. Nee. weg ist es. Oder Na ja, Teil wie, dann. wie bei wie bei Star Wars Star Wars Ob Kölsch, Kennst du das? Star Wars Ob Kölsch? <lacht> 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 Et ja. lach mir op de Zogen. Muss dir angucken, großartig. Aha, hat einer vor, vor fast 20 Jahren schon so Schlüsselszenen aus Star Wars äh, nachvertont, nachsynchronisiert auf Kölsch. Also du schmeißt dich, vorausgesetzt du verstehst es, äh, schmeißt dich echt vom Hocker. Kann ich nur empfehlen. War übrigens okay. ein Running Gag auf meinen Workshops. Ich weiß, in Trossing äh, da waren ganz viele Wiederholungstäter ne, bei meinen drei, vier Workshops und da waren immer zwei, drei dabei, die kamen zu jedem Workshop und äh, an einem der Abende nach dem Workshop kannst du noch mal Star Wars ob Kölsch, dann haben wir Star Wars ob Kölsch geguckt. Lustige cool. Sache. Nee, jetzt Es ist weg, ich hatte noch einen Gedanken, aber weg ist er, siehst du, wenn man es nicht aufschreibt. Genau, das für Teil mhm. 3, 4 und 5 dann. Genau. In unserer Podcast-Saga. Richtig, Star Wars, -Star -Wars Podcast-Länge. Genau. Ja. So, jetzt ist der, Gut. ist der Punkt, wo wir, glaube ich, eine Zäsur machen können und sagen können, wir sind zumindest mit der Folge oder den Folgen ähm, zu Ende. Wir es wird garantiert nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen einen Podcast machen. Ich sehe schon, wir haben viele spannende Themen, über die wir sprechen können. Und da wird es nicht langweilig, mhm. im Gegenteil.
1: Eine letzte Frage habe ich. Warum wählst du eigentlich Podcast über
0: Video? Ähm... Das ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich auch Video machen, aber ähm, da es ja regelmäßig sein soll, äh, ist Podcast für mich aktuell noch ähm, ein einfaches Format. Das ist ja auch eher das Format, wo ich, sag ich mal, audiotechnisch eher mit verbunden bin, was ich auch schon seit Jahren vor mir hingeschoben habe. Ähm, Video ist halt direkt nochmal, finde ich, mit mehr Vorbereitung verbunden. Also klar, man könnte auch ein podcast werden jetzt auch parallel das Video Klar, das Video, aber auf Zoom nehme ich ja sogar auf, ähm, weil ich ja den Ton über Zoom parallel aufnehme.
1: Aber hätte ich mich schöner anziehen sollen, hätte ich jetzt mein Digi-Ausgezogen und dann hätte ich halt was Lünftiges an.
0: Ja, vielleicht auch mal rasieren und ähm, zum Friseur ja. gehen und solche Sachen. Ne? Ja, ja. Ähm, also ich habe Video lange, lange ähm, auch vor mich hergeschoben. Ich schiebe es immer noch vor mich her. Ich bin jetzt durch, durch einiges, was du gesagt hast, schon wieder deutlich motivierter. Ähm, wenn auch ich nicht glaube, dass ich einen YouTube-Kanal füttern werde, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Der Aufwand ist um ein Vielfaches höher als Podcast, für mich zumindest. Und bei meinem aktuellen Arbeitsvolumen würde das nicht funktionieren. Das ist eigentlich
1: eine, eine Sache, man muss sich, glaube ich, einmal in zehn Tagen sich einen Tag nehmen, wo man nur diesen ganzen Mediakram macht.
0: Ja, das habe ich bei Podcast. Also das geht. Also ich war wirklich, bis vor wenigen Wochen war ich, ich glaube, sechs Wochen im Voraus, sieben Wochen im Voraus fertig. Also wirklich fertig. Also das alles schon hochgeladen war und, und, und. Und äh, dann ist seit 1. März hier unser Mitarbeiter, der Jan, nicht mehr bei uns, weil er nochmal ein Masterstudium äh, hinterher schiebt. Und der hat halt so die ganzen Sachen hinterher gemacht. ne, Das Hochladen und äh, Schneiden und seitdem hinke ich ein bisschen hinterher mittlerweile es auch wieder weil ich auch da wie du schon sagst ich bündel das und dann auf einen Schlag fertig machen und raus und das ist auch eigentlich der Trick definitiv und das ist aber bei Video wirklich noch noch ein ganz ganz anderer Schmack und beides mhm. parallel machen also pff, das ist schon es ist schon viel Arbeit ne und äh, mal gucken vielleicht mache ich's ja aber was ich viel spannender finde was ich jetzt wirklich mal anfangen werde ist ähm, bei Aufträgen bei, bei Angeboten die ähm, erklärungsbedürftig sind. Das sind alle unsere Angebote letztendlich. Also hat jetzt auch gerade wieder ein Fall von Kunden, mit dem ich lange schon gesprochen habe über das Thema Webinar, Videostudio und was da alles hinkommt. Und dem ähm, das Angebot geschickt habe. Natürlich kommt noch ein Gespräch, aber schon sofort eine E-Mail kam, das verstehe ich nicht und hier, was ist das? Mhm. Wo ich jetzt auch überlegt habe, vielleicht wäre es schlau da in Zukunft direkt schon Video mitzuschicken.
1: Ein Loom, ja, ja, mitzuschicken genau. und dann sagst du, das bedeutet da und da und so weiter und dann geht man es durch und ähm, das können die sich dann auch und dann siehst du auch, ob die sich drei, vier, fünf Mal das angesehen haben und äh, dann kannst du gleich mal sagen, hat sie es angesehen hat sie es nicht angesehen und du siehst vor allem auch, du kriegst ja gleich eine Mail, dein Video wurde angesehen mhm. und ähm, da kannst du ja dann schreiben, irgendwie gab es noch Fragen. Ja. Also wie gesagt, oder anrufen oder so. Also, es ist, es ist eine tolle Sache. Definitiv. Für mehr Informationen for further informations, don't hesitate.
0: Genau. Klicken Sie auf den Link unter dem nee, ja Video. <lacht> 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 klick auf den Link unter dem Podcast. <lacht> genau. Klickt auf das Stoppzeichen auf dem Podcast. <lacht> Na gut. Barne, es hat mich sehr gefreut, wie jedes unserer Gespräche. Wir sehen uns genau. ja auch zurückgeben. in vier Wochen wieder, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und äh, dann haben wir noch ein paar tolle Sachen vor uns, die wir planen. Und naja, wir können ja mal schauen, ähm, was ich nämlich noch vorhabe, was ich persönlich viel spannender finde jetzt. Jetzt fange ich schon wieder an zu quatschen, aber ich kann es ja schon mal ankündigen. Ähm, dieses Format Podcast als Videoformat, nämlich in Form eines LinkedIn Live oder Livestream-Formats LinkedIn, ähm, weil es ja praktischerweise auch bei YouTube und bei Facebook in einem geht das bin ich jetzt gerade am Vorbereiten, plane so die Ideen und so ein bisschen Inhalte, das möchte ich lieber vorher an den Start bringen. Weil da hat man einfach, ich finde, ich sehe das bei vielen YouTube-Videos, weil ich auch die Produktionsseite gut kenne, die sind super gemacht mittlerweile. Also die die YouTuber, die wirklich hohe hohe äh, äh, Abozahlen haben, das ist ein wahnsinniger Aufwand, diese Videos zu machen. Und ähm, ich finde, so ein Live-Format ist hat einfach einen ganz anderen Charme also einen anderen, nicht besser, sondern anderen Charme, weil es viel spontaner ist und du hast halt wieder, finde ich, einen Kosten-Nutzen-Effekt äh, aus meiner Sicht viel besser. Du kannst es gleichzeitig auf YouTube, LinkedIn und Facebook streamen. Auf allen Plattformen bleibt es als Video und ja, es ist schnell, schnell produziert, weil es halt live ist. Mhm. Ja, ja, live ist immer super, da können keine, keine No Excuses, ich mag live auch lieber. Genau, und da man ja eh nicht länger als 15 bis 20 Minuten machen soll, kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren. Super, ich danke dir vielmals. Ich danke dir, war schön da zu sein. Gerne. Und ja, an alle, die zuhören, vielen Dank, dass du dabei warst und dir diese Podcast-Voll Klammer auf, Vollgen, angehört hast. Ich schaue nicht mal, wie lange wir im Endeffekt geworden sind. Ob wir dann doch zwei draus machen. Oh ja, eineinhalb Stunden. Da eine Dann Stunde. machen wir zwei Folgen ja. draus oder haben wir zwei Folgen draus gemacht. Ja, und wenn du das nächste Mal, wieder dabei bist, freue ich mich sehr. Ich freue mich auch unheimlich über ein Feedback unten in der Beschreibung der Shownote. Da ist meine E-Mail-Adresse podcast.webinar-profi.de Wenn du ein Thema hast, über das du mehr erfahren möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail dazu. Ansonsten 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Da freue ich mich natürlich auch sehr drüber und über jedes Abo. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.